0: us the
1: tu v katedrále Svätého Františka Saverského, Milí poslucháči, ktorí nás v tejto chvíli počúvate vo svojich domovoch, vítajte na Dni spoločenstva a modlitby s rádiom Lumen tu v Banskej bystrici. Mene všetkých pracovníkov rádia Lumen vás dnes chceme pozvať vytvoriť spoločenstvo všetkých nás, ktorí jednak v jedinom katolíckom rádiu na Slovensku pracujeme a aj vás, ktorí ste našimi vernými priaznevcami. V tomto čase, od 13. až do 14:00 sa vám prihovoria dvaja náboženskí redaktori Rádia Lumen, duchovní ocovia Jan Sabol a Jan Krupa a nebude chýbať ani generálny riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák. Všetci, ktorí ste tu v katedrále Sv. Františka Saverského v Banskej Bystrici, budete mať možnosť položiť pánovi riaditeľovi a niekoľko otázok, prípadne predostrieť svoje návrhy alebo postrehy ohľadom vysielania rádia Lumen. Môžete tak urobiť prostredníctvom malého košíčka, ktorý môžete vidieť tu v priestoroch prvej lavice, tu po mojej ľavej ruke, a to tak, že svoje otázky napíšete na papierik a vložíte do košíčka. My sa k vašim otázkam spolu s pánom riaditeľom dostaneme v druhej časti tejto našej spoločnej hodiny. Otvorme teda priestor programu, ktorý je pre vás pripravený a ako prvého vítam medzi nami otca Jana Sabola.
2: Vážení účastníci Dňa Mogli spoločenstva v rádiu Lumen, milí rozhlasoví poslucháči, som otec Jan Sabol, grécko-katolický kňaz zo zvolená a v Rádiu Lumen pracujem od augusta 2009 ako náboženský redaktor. Pripravujem rubriky ďalekohľad, historický kalendár, prehľad kresťanskej tlače, spoločenský komentár, východný svetec dňa a príspevky do vysielania, najmä zozvolená.
1: Nachádzame sa v priestore katedrály svätého Františka Saverského Banskej Bystrici no a práve o tomto bude prednáška oca Jana Sabova.
2: S priestormi rádia je fyzicky spojená aj katedrála svätého Františka Xaverského Banskej Bystrici. Odtiaľ sú vo štvrtok a v piatok pravidelne vysielané večerné sveté omše. Prvá písomná zmienka o mieste, na ktorom stojí Banskobistrická katedrála je z roku 1503 v tzv. Königsbergovom testamente. V tom čase tu stál dom zámožného Banskobistrického mešťana Michala Königsbergera, ktorý bol mecénom mnohých sakrálnych stavieb v meste a okolí. V jeho dome sa nachádzala gotická kaponka svätého Jána Krstiteľa. V 16. storočí, keď boli bansko kostoly v rukách protestantov, kaponka bola jediným miestom, kde sa slúžili katolické bohoslužby. V roku 1647 sa v Königsbergovom dome usadili členovia spoločnosti Ježišovej, ktorí vytrvalo presadzovali činnosť katolíckej reformy v meste a okolí. Po tom, čo si na Königsbergerovom pozemku postavili vlastné kolégium, začali v roku 1702 so stavbou kolegiálneho kostola sv. Františka Ksaverského. Kostol projektoval vtedajší rektor kolégia Johan Hefels, podľa vzoru jezuitského chrámu Ildjezú v Ríme. Stavba sa slubne rozbehla, ale už o rok neskôr banskú Bystricu obsadili povstalecké vojská Juraja Rákociho. Mnohí jezuiti museli mesto opustiť. Rektor Hefels mohol v meste zostať a s obmedzenými možnosťami pokračoval v stavbe kostola až do konca života v roku 1705. Po jeho smrti došlo k stagnácii stavby. Kostol dokončili po potláčení proti Habsburských povstaní v roku 1715. 24. septembra toho istého roku ho slávnostne konsekroval biskup Lukáš Natale zo Stoličného Belehradu, auxiliár ostrihomského arcibiskupa. Kostol bol jednoloďovou barokovou stavbou so šiestimi postrannými kaponkami a chormi po celom obvode. Loď bola zaklenutá štyrmi poľami barokovej valenej klenby s lunetami. Priečelie chrámu bolo bez veže a tvoril ho plochý štít s barokovým portálom v streje. Fasády chrámu mali iluzívnu, bielosivú, čierno maľovanú výzdobu predstavujúcu piliastre s korunou rýmsovou. Spolu s kostolom bola vybudovaná krypta, do ktorej jezuiti pochovávali predstavených kolégia a po založení diecézy tu pochovávali niektorých významnejších kanonikov. Jezuiti požehnanie účinkovali v kostole a kolégiu do roku 1773. Vtedy bola spoločnosť Ježišová zrušená. V roku 1776 sa kostol svätého Františka Xaverského stal katedrálnym chrámom Novozajedenej banskobystrickej diecézy. Bol taký veľký, ako je dnešná kostolná loď. Medzi svetiňou a loďou stál hlavný oltár. Dnešná svetiňa bola vtedy za Kristijou, nad ňou večnevala vežička. Prvý banskobystrický biskup František Berchtold vyžiadal pre svoj katedrálny chrám od pápeža Pia VI. relikvie diakona a starokresťanského mučeníka, svetého Vincenta. Mal úmysel pre stavbou zväčšiť a skrášliť svoj katedrálny kostol, ale nedostatok finančných prostriedkov mu v tom zabránil. Až štvrtý biskup Jozef Belanský porúčil vo svojom testamente tretinu svojej pozostalosti na zväčšenie katedrály. Po jeho smrti sa s prostriedkov jeho pozostalosti začali konať rozsiahle stavebné úpravy katedrálneho kostola. Pri prestavbe predlžili loď kostola i bočné chóry a postavili novú kazateľnicu. Svetiňa vznikla z bývalej zakristie a novú zakristiu a konzistorium pričlenili ku kostolu z priláhlej budovy jezuitského kolegia. V novej svätini postavili hlavný nový oltár s pôvodným obrazom svätého Františka Ksaverského z roku 1729. Súčasne v týchto rokoch vymenili aj fasadu kostola. Na priečeli postavili dve väže cibuľovitej podoby, medzi ktorými vybudovali hlavný portikový portál so štyrmi toskánskymi stĺpmi. Vežičku nad Svetiňou odstránili. Tieto reštauračné práce sa skončili v júli 1845. Inštalácia nového 5. banskobistrického biskupa Jozefa Rudňanského už bola v novoprestávanej a skrášlenej katedrále. Za 8. banskobistrického biskupa Arnauda Ipoliho Štumera dostali veže v roku 1880 novú romantickú kolkovú balustrádu. strádu. Desiatý biskup Karol Rimely dal roku 1888 urobiť pre kostol štalumy, pekné kanonické lavice a kostol vymaľoval. Po druhej svetovej vojne kostol zreštaurovali a dostal nové okná. Prostriedok hlavného oltára prerobili z pravého mramoru. V súvise s pokoncilovou liturgickou obnovou kostol v 70. rokoch 20. storočia za 14. banskobistrického biskupa Jozefa Feranca opravili a vymalovali interiér spolu s vonkajšou fasádou kostola. Poslednú rozsiahlu rekonstrukciu urobili za 15. Banskobistrického biskupa Rudolfa Baláža. Exteriér zreštaurovali v roku 1999 a interiér začali renovovať z príležitosti 225. výročia vzniku diecézy v roku 2001. Súčasná podoba interiéru bola riešená v duchu liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Nový oltár tvorí sklenený kríž, zaklinený medzi štyrmi balvanmi, ktoré sú zároveň nohami stola. Symbolizuje prameň vody, znak Božej milosti, ktorá sa od oltára vylieva do sveta. Kde voda prichádza, tam všetko oživuje. Tento obraz umocňujú dva druhy mramoru, grécky a indický, použité v celom kostole. Hnedý symbolizuje púšť, a zelenomodrý prúdiacu vodu. Biskupský stolec katedra je v tvare prúdu vody, čo má veriacim pripomenúť, že slova biskupa, ako slova nástupcu apoštolov, sú pre nich smerodajné, usmerňujú ku konkrétnemu životu v Bohu. Miesto čítania Božieho slova Ambona je v tvare meča zabodnutého do kameňa, ktorý sa pod jeho silou roztiepil, čo je obraz pre živé Božie slovo ktoré preniká až do hĺbky duše. Krstiteľnica je umiestnená v prvej kaponke vľavo od oltára a eucharistická kaponka sa nachádza oproti. Zreštaurované boli aj oltáre a obrazy, štalumy vo osvetini a lavice a bolo inštalované nové liturgické zariadenie, spovedné miestnosti, podlahové kúrenie, osvetlenie a ozvučenie, ako aj zariadenie pre vysielanie rádia lumen. Naunštalovaním nového orgánu sa v roku 2003 zakončila komplexná rekonštrukcia katedrálneho kostola. Nech harmonizujúca krása interiéru katedrálneho kostola naplní pokojom naše srdcia a nech prítomnosť toho, ktorý prebýva uprostred svojho ľudu, nám pomáha po každý raz znovu začínať s jeho poženaním.
1: Ďakujem ocovi Jánovi Sabolovi za jeho slova o katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Aby milí poslucháči, ktorí ste dnes nemali možnosť prísť sem do Banskej Bystrice, už budete mať určite ucelenejšiu predstavu o bánsko bystrickom katedrálnom chráme. Ďalším náboženským redaktorom, ktorý pôsobí v rádiu Lumen, je otec Jan Krupa, ktorého v tejto chvíli vítam pri mikrofóne. Veľmi pekne ďakujem za privítanie a pozdravujem všetkých tu
3: prítomných v tejto Bansko-Bystrickej katedrále a zároveň aj všetkých poslucháčov Rády a Lumen.
1: Otec Jan, vypočuli sme si prednášku o katedrále svätého Františka Saverského. Ty budeš mať tiež ďalšiu prednášku, ale ešte predtým, ako prejdeme priamo k nej, skús nám tak predstaviť svoje pôsobenie v Rádiu Lumen a vôbec nejen svoje pôsobenie v Rádiu, ale aj tu v Banskej Bystrici.
3: V Rádii Lumen pôsobím prakticky od februára roku 2009 a venujem sa, či teda zastrešujem rubriky, ako sú ďalekohľad svetlo sveta. Občas e, je mi poskytnutá aj taká možnosť moderovať e, reláciu duchovný obzor a občas pripravujem aj reláciu Lupa, pričom sa venujem grecko-katolickým farnostiam. Okrem toho, alebo predovšetkým som grecko farárom v Banskej Bystrici pôsobím tu od roku 2006.
1: Čaká ti za tieto slova, teda poďme priamo k tvojej prednáške. Aká je jej téma?
3: V mojej prednáške sa vlastne pokúsime našim poslucháčom predstaviť tajomstvo Božieho milosrdenstva. Keďže je to vôbec prvá prednáška v mojom živote, dovolím si ju venovať, lebo ako autor mám na to hádam aj právo, nášbu náboženskému redaktorovi, kolegovi Pavlovi Jurčagovi, ktorý, keď som teda dobre informovaný, je takým hlavným promotorom úcty k Božiemu milosrdenstvu v našom rádiu. Dozvedel som sa v priebehu času aj to, že bol to práve on, kto podnietil, to už naše, dá sa povedať, každoročné putovanie do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Drahí prítomný i poslucháči Rádia Lumen. Tajomstvo Božieho milosrdenstva môžeme spoznávať len preto, lebo sám Boh ho zjavil. A inšpirovaní autory ho zaznačili vo svetých knihách Starého a Nového zákona. V dejinách sveta, v živote jednotlivých biblických postáv, i v dejinách vyvoleného národa zjavoval Boh svoju milosrdnú lásku. Je to láska, ktorá človeka nielen pozdvihuje z hriechu, ale poskytuje pomoc každej ľudskej slabosti a ľudskému nedostatku. Je to milosrdná láska Boha, ktorá človeka obdarúva bytím. V každom Božom konaní navonok, tak v stvoriteľskom, ako aj vo vykupiteľskom, sa vyjadruje Božie milosrdenstvo. Všetko, čo Boh robí pre človeka, je výrazom jeho milosrdnej lásky. Autor listu Hebrejom hovorí, Mnohorás a rozličným spôsobom hovoril kedysi Bohodcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. Skrze Krista a v Kristovi zjavil Boh tajomstvo svojej milosrdnej lásky. Zjavenie milosrdnej Božej lásky patrílo k hlavným ideám v Kristovom učení. Kristus hovoril o milosrdnej Božej láske napríklad v podobenstvách. Všetci poznáme podobenstva o milosrdnom otcovi a marnotratnom synovi, o milosrdnom samaritánovi alebo o nemilosrdnom sluhovi. O milosrdnej Božej láske Kristus nielen učil. Kristus ju predovšetkým stelesňoval a urobil ju základnou náplňou svojho spásonosného poslania. Už na začiatku svojho pôsobenia Kristus povedal obyvateľom Nazareta, že bol poslaný, aby priniesol chudobným blahozvesť, zajatým prepustenie, slepým zrak, utláčaným oslobodenie a vyhlásil milostivý pánov v rok. Na otázku Jána Krstiteľa: ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného, Ježiš odpovedal. Chodte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtví vstávajú a chudobným sa hlása Evangélium. Doteraz povedané sa, drahý prítomný, dá vyjadriť aj jednou jedinou vetou. Božie milosrdenstvo sa v Kristovi stelesnilo vo svete. Milosrdná láska Boha sa jednako najdokonalejšie zjavila skrze Syna v hodinách jeho utrpenia jeho smrti a jeho skriesení. Milí poslucháči, pripomenúť tajomstvo svojho milosrdenstva v našom čase si Boh vyvolil svetú sestru Faustínu. Tá sa narodila 25. augusta 1905 do mnohodetnej rodiny v Logovci pri polskom meste Loč. Po niekoľkých rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Svätá sestra Faustína žila neobyčajne bohatým duchovným životom. Ten bol preplnený rozličnými mystickými darmi. Zanechala nám svoj deníček duše, ktorý patrí k vynikajúcim dielam mystickej literatúry. Misia svetej sestry Faustíny spočívala v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske, ale tak tiež vo vyprosovaní Božieho milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové formy praktizovania kultu Božieho milosrdenstva. Sestra Faustína zomrela 5. októbra 1938 v Krakove. Blahoslavený pápež Ján Pavol II ju v Ríme v roku 1993 vyhlásil za Blahoslavenú a v roku 2000 za Svetu. V starom zákone som posielal k môjmu ľudu prorokov s bleskom a hromom. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Tieto Ježíšové slova, milí poslucháči, čítame v deníčku Duše svetej sestry Faustíny ona ich zapísala v posledných rokoch svojho života na výslovnú žiadosť pána Ježiša. Sveta sestra Faustína písala priebežne i retrospektívne, ale vždy sa venovala svojim stretnutiam, presnejšie povedané, stretnutiam svojej duše s Bohom. Milí poslucháči, v krátkosti môžeme povedať, že poslanie svetej sestry Faustíny bolo založené na pripomínaní od dávna známej, ale zabúdanej pravdy viery o milosrdnej láske Boha k človeku. S týmto poslaním bolo neoddeliteľné späté odovzdanie nových foriem kultu Božieho milosrdenstva. Praktizovanie tohto kultu nás má viesť k obnove náboženského života, ale v duchu kresťanskej dôvery a milosrdenstva. Nie bez významu je aj historický kontext, v ktorom Boh zveril svetej sestre Faustíne toto prorocké poslanie. V 20. storočí totiž vznikli a rozvíjali sa ideológie zla. Každému je jasné, že mám na mysli fašizmus, národný socializmus i komunizmus. Bolo to, až jale aj je, obdobie neuveriteľného rozvoja civilizácií a techniky. No zároveň to bolo i je obdobie hlbokého morálneho úpadku, odklonu človeka od Boha a života, ako by Boh neexistoval. Za týchto okolností je zreteľné, že vyslanie proroka k ľudstvu v tomto období a nové pripomenutie milosrdné lásky Boha k človeku sú veľkým darom, ktorý je pre ľudí znamením čias je svetlom, ktoré má osvetiť ľudské cesty v treťom tisícročí a vzbudiť nádej v ľudských srdciach. Misia svetej sestry Faustíny však spočívala nielen v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske, ale aj vo vyprosovaní Božího milosrdenstva pre svet okrem iného aj skrze nové formy praktizovania kultu Božieho milosrdenstva. Prvou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú Ježíš zjavil Svetej Faustíne, je uctievanie obrazu Božieho milosrdenstva. Aby sme si to vedeli historicky zaradiť, stalo sa to v roku 1932. Práve tu, v tomto obraze, ktorý hádam, každý dobre pozná, sa Ježiš zobrazuje pre nás všetkých ako milosrdenstvo samo o sebe. Zo srdca mu vychádzajú dva lúče svetla. Jeden svetlý, ktorý znamená vodu, ktorá obmýva a ospravdoňuje duše. Ten je symbolom Božej lásky a dobroty k nám. Druhý červený lúč znamená krv. Ide o krv, ktorá je životom duše. Na tomto obraze a to sme si možno doteraz veľmi nevšímali, má Ježiš jednu nohu vpredu. A je to práve krok, ktorý robí Ježiš ku každému z nás. Obraz plní v úcte k Božiemu milosrdenstvu dvojakú úlohu. Je nástrojom, pomocou ktorého môžu ľudia čerpať z pramenou milosrdenstva. Je prostriedkom, ktorým sám Ježiš udeľuje milosti. Druhou úlohou obrazuje byť znamením, ktoré pripomína ľuďom požiadavku dôvery a konania skutkov milosrdenstva. Nie len žiadať Božie milosrdenstvo, ale aj byť milosrdný. To vždy bola a bude výzva kultu Božieho milosrdenstva. Medzi pobožnostiami, ktoré súvisia s Božím milosrdenstvom, má osobitné miesto Sviatok Božieho milosrdenstva. V denníku duše svetá sestra Faustína rozpráva. Keď som odišla zo spovednice, začula som slova. Môj obraz tvojej duši už je. Túžim však, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva. Chcem, aby tento obraz, ktorý namaľuješ štecom, bol slávnostne posvetený na prvú nededu po Veľkej noci. Táto nededa nech je Sviatkom milosrdenstva. Milí poslucháči, Ježiš v príslušnom zjavení, udialo sa v roku 1933, zároveň vyslovil prísľub, kto v tento deň pristúpi k prameniu života, teda na sviatok Božího milosrdenstva, dosiahne úplné odpustenie hriechovi tresto. V roku 1993 polskí biskupy poslali sväté mocovi Jánovi Pavlovi Hrozbo o ustanovenie sviatku Božieho milosrdenstva. Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej cirkvi bola kanonizácia sestry Faustíny. Nie náhodou sa táto kanonizácia podľa želania svätého otca, podobne aj ako beatifikácia, konala na druhú veľkonočnú nedeľu. Počas kanonizačnej homírie pápež oznámil, že odteraz sa v celej cirkvi bude tento deň nazývať Nedeľou Božieho milosrdenstva. V roku 1935 pán Ježiš naučil svetú sestru Faustínu korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ježiš opísal túto modlitbu ako modlitbu uzmierujúcu Boží hnev. Spôsob, akým vykúpiteľ prikázal sestre Faustíne modliť sa korunku, je na Slovensku dobre známy. A to aj vďaka Rádiu Lumen. Čo je pre nás tiež dôležité a podstatné, S modlitbou, s touto modlitbou Ježiš spojil jedno všeobecné prisľúbenie a štyri osobitné Všeobecné prísľubenie vyjadril počas javenia v roku 1937 a zopakoval v roku 1938 nasledovnými slovami. Keď sa budú modliť v túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. V maji 1938 spasiteľ tento prísľub doplnil, keď vysvetlil, že korunkou si možno vyprosiť všetko, čo je v súlade s Božou vôľou. Ježíš je teda to je pre nás zdrojom veľkej útechy. Ježíš je ochotný a pripravený dať všetko, čo v spomenutom kontexte znamená aj spasiteľné milosti, ale aj časné dobrodenia pre spoločenstvo jednotlivcov. Medzi početnými zjaveniami týkajúcimi sa úcty k Božiemu milosrdenstvu sa len dve týkali jeho ďalšej formy hodiny milosrdenstva. Prvé z nich sa odohralo v roku 1937 v Krakove. Ježiš vtedy Faustíne prikázal, aby o tretej popoludní uvažovala o jeho umúčení a aby vyprosovala Božie milosrdenstvo najmä pre hriešníkov. Podľa spasiteľovej vôle je táto hodina časom veľkej milosti a milosrdenstva, kedy Ježišova štedrosť nemá hraníc. O štyri mesiace neskôr v tom istom roku Kristus pripomínal Faustíne, že o tretej hodine popoludní má zvelebovať Božie milosrdenstvo a prosiť za celý svet osobitne za hriešníkov. Milí poslucháči, milosrdnú lásku Boha k človeku spoznávame iba vďaka Božiemu zjaveniu. Počnúť prvými stránkami Svetého písma sám Boh rozpráva o svojom milosrdenstve. V našom čase nám túto pravdu pripomína nielen posolstvo svetej sestry Faustíny, ale aj učenie už blahoslaveného pápeža Jana Pavla II. Ten inšpirovaný posolstvo milosrdenstva, ktoré odovzdal Boh sestre Faustíne, napísal prvú encykliku v dejinách cirkvi o Božom milosrdenstve. Okrem toho zaviedol, ako sme už povedali, Sviatok Božieho milosrdenstva. Ján Pavol II zveril celý svet Božiemu milosrdenstvu, aby v ňom ľudstvo mohlo nájsť záchranu a svetlo nádeje. Blahorečenie a svetorečenie sestry Faustíny, rátajme spolu púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Prelom storočí, veľké ohrozenia v novom tisícročí, ale aj apoštolské cesty a príhovory sa stali príležitosťou zjavovať svetú posolstvo milosrdenstva, ktoré predstavuje pravdu viery zjavenú v starom a novom zákone. Ján Pavol II. vyzval veľakrát k tomu, aby sa kresťania v našom čase stali apoštolmi. Konkrétne to znamená svetkami tejto pravdy viery, lebo nič nepotrebuje človek tak nutne, a tomu musíme uveriť, ako Božie milosrdenstvo, čo v preklade znamená súcitnú a milostivú lásku, ktorá nesie človeka cez jeho slabosti k nekonečným výskam svetosti Boha. Znamením pre církev sa stal aj deň umrtia Jána Pavla II. Bolo to v sobotu 2. apríla 2005. A tento deň bol vlastne predvečer Sviatku Božieho milosrdenstva. Takýmto spôsobom blahoslavený Ján Pavol II odkázal, akoby testamentom, čo je pre a svet to najdôležitejšie. Cesta nádeje vedie cez poznanie Božieho milosrdenstva, cez dôveru Božie milosrdenstvo a cez dobré skutky, ktoré konáme našim blížnym.
1: To bol otec Ján Krupa s prednáškou o Božom milosrdenstve. Deň modlitby a spoločenstva, ktorý dnes prežívame v našom rádiu tu v Banskej Bystrici, ale aj v regionálnych štúdiach v Bratislave a v Košiciach je dňom stretnutia s vami, našimi poslucháčmi. Avšak mnohí z vás nemohli prísť medzi nás, všetci zamestnanci si však vážia vašu službu obety a modlitby, ktorú prinášate za všetkých nás, ktorí pracujeme v Rádiu Lumen. Najväčším ocenením našej práce je to, keď sa od vás dozvedáme, že Rádio Lumen je vašim každodenným spoločníkom. Práve o pôsobení Slovenského kresťanského rádia, ktoré si nedávno pripomenulo 18 rokov svojej existencie, bude v nasledujúcich minútach hovoriť generálny riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák, ktorého v tejto chvíli takisto vítam medzi nami. Takisto vám pripomínam aj možnosť položiť otázku pánovi riaditeľovi formou košička, ktorý tu máme. Tam môžete napísať svoje podnety alebo pripomienky a môžete ich adresovať, teda priamo generálnemu riaditeľovi Rádia Lumen. V tejto chvíli už odovzdávam slovo ocovi Jurajovi Spuchľákovi.
4: Ďakujem veľmi pekne, milí hostia, ktorí ste tu v katedrále svätého Františka Ksaverského, milí spolupracovníci. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali či cez rádio, alebo cez účasť na svete Omšim na Starých Horách, aj tu v katedrále pozvánku na dnešný deň a ste s nami spojení takýmto duchovným spôsobom. Ďakujem aj za všetkým organizátorom, tohto dňa, ktorí nám pomáhali, či už v vedeniu biskupského úradu, zastúpený administrátorom, mosňerom Marianom Bublincom, ktorý viedol a celebroval Svetú Omšu, takisto aj panu dekanovi, mosňerovi Jánovi, Krajčíkovi, ale aj všetkým mojim kolegom, kolegyňam, ktoré sa ujali ochotne prípravy na tento deň a pripravili aj viaceré programy, nielen tento v katedrále, ale aj samotné rádio na vašu návštevu.
1: Pán riaditeľ, dovoď na úvod ešte niekoľko otázok. Pokoľký krát už predstupujete pred poslucháčov Rádia Lumen počas Dňa spoločenstva a modlitby ako generálny riaditeľ?
4: Tohto roku je to už krát.
1: Ak to môžete tak zhodnotiť, máte za sebou teda 6 týchto dní, ktoré nie sú takými všetnými dňami, Čím sú podľa vás pre nás, pre zamestnancov, ale aj pre poslucháčov Rádia je tieto dni významné a dôležité?
4: Vtedy, keď si napríklad sami niekedy sadneme a na Vianoce alebo na rodinné sviatky pripravujeme hoci skromnejšie pohostenie alebo jednoducho pripravíme cez poriadok alebo, alebo cez pečenie, varenie, alebo cez prípravu nejakú drobnú tú, tú miestnosť kde majú prísť hosti, hostia, tak to všetko nás vedie k zamysleniu nad tým, čo vlastne robíme, na čo to je. A chceme zároveň aj povedať svojim poslucháčom, že ich radi vidíme, že sa radi s nimi stretneme. Čiže to, čo sme tu pripravovali, a hoci to bolo drobné, niečo malé, nič veľko ale dôsledne predsa len, to nás vedie k zamysleniu, že ste tu vy, poslucháči, a, a tak nielen pri rozhlasových príjimačoch, ale aj pri rozličných stretnutiach. Teda je to stretnutie dnes s vami, ale aj taká spomienka na všetky stretnutia, ktorými ste ma obohatili, neren mňa, ale aj mojich kolegov, pri stretnutiach v rôznych projektov, či v Domov dôchodcov Kumran, či v Lumen rodinách so samotnými rodinami, alebo po farnostiach, keď chodívame, alebo jednoducho pri náhodných stretnutiach, pri ktorých referujete svoje želania, alebo často aj vďačnosť, ale aj prostredníctvom telefonátov, e-mailovej pošty. Čiže je to taký sviatok všetkých cezročných stretnutí, sviatok stretnutia s vami, ale vždycky pred Božou tvárou spolu s Pánom Ježišom.
1: Poďme teraz teda už rozprávať o pôsobení Rádia Lumen.
4: Rádia Lumen je rozhlasovou stanicou, ktorej poslanie sa dá zhrnúť do niekoľkých krátkých vied, ktoré sa budem potom snažiť rozviesť. Rádia Lumen je predovšetkým znamením Ježiša Krista pre spoločnosť. Znamením jeho prítomnosti a zároveň aj pozvánkov do jeho spoločenstva. Našom vysielaní sa teda usilujeme byť pre spoločnosť či už e, veriacich ľudí alebo e, tú spoločnosť čisto občiansku, ktorá nevyznáva kresťanské hodnoty, takov, aby sme zvestovali Kristovú prítomnosť a to zrozumiteľným spôsobom. Preto sa usilujeme zameriavať svoje vysielanie na poslucháča, ktorý žije uprostred občianskej spoločnosti a ktorý vyznáva kresťanské hodnoty tak, aby zároveň sám mal svoje presvedčenie silnejšie, pretože nás počúva a to nie len pre argumenty, ale aj pre spoločenstvo modlitby, ktoré vytvárame a zároveň ale aj preto, aby sám vedel a bol posilnený, vedel sám ohlasovať Evangelium svojim životom a slovom tam, kde žije, kde je, Nie takým spôsobom, ktorý by bol v prvom rade hlučný a povrchný, ale taký, ktorý bude hlboký a ktorý bude naozaj efektívny a účinný. To sa snažíme uskutočňovať cez naše vysielanie, ktoré je vysielaním zameraným na obohatenie každého poslucháča, ktorý nás počúva, prioritne ten, ktorý vyznáva kresťanské hodnoty a potom všetci ostatní, aby sám sa cítil posilnený vtedy, keď nás počúva aj obsahom, aj tónom, aj zameraním vysielania. Čiže byť znamením kristovým pre spoločnosť aj tu. Tu v tomto čase, na, na tomto mieste, pre celé Slovensko, aj pre svet natoľko, nakoľko naše vysielanie prijímajú aj inde. Druhou takou základnou myšlienkou alebo osnovou nášho vysielania je spoločenstvo na ceste vytvárať spoločenstvo na ceste budovať a to na ceste nie pre dopravné vysielanie pre informovanie o hliadkách v prvom rade, ale predovšetkým na ceste života na ceste životom a na ceste takým s č- človekom na ceste do väčšnosti čiže tá cesta má mať aj určitý cieľ a cieľom našej cesty je spoločenstvo v nebi so Svetými. Cieľom cesty človeka je ani nie tak druhého človeka, akoby by sácať na tú svoju cestu, ale ísť spolu s ním. Preto my chceme v prvom rade ísť spolu s vami. Čiže začať kráčať tam, kde ste vy, na tej ceste, kde sa každý poslucháč nachádza, čo robí. A to mu pomáhať osvecovať. Niekto môže byť na ceste utrpenia, môže byť chorý, niekto môže byť na ceste práce, na ceste výchovy detí. A my chceme všade tam prísť a byť s ním. A tak ako človek, ktorý pomáha druhému svojmu priateľovi, svojmu známemu, predo, predovšetkým v tom, že je s ním, že mu pomáha nie to, čo robí, niekedy ho povzbudiť, niekedy povedať, že to má význam a zmysel, keď pochybuje a zároveň ukázať, že to povzbudenie nie je plané a prázdne, ale že má obsah, že s tým povzbudením prichádza ponuka Božej milosti, ponuka Krista, ponuka väčšnosti. A nakoniec sa chceme usilovať o to, aby sme my sami boli takým nositeľom Kristovho pozvania a zároveň predstavovali pánu Ježišovi tých, ktorí sú maličkí podľa toho biblického hodnotenia. Čiže chceme sa starať o všetkých, ale našou prioritou sú ľudia, sú komunity, spoločenstva, ktoré nie sú najlepšie zaopatrené zo všetkých skupín a ľudí v spoločenstve v našej krajiny. Čiže prioritou sú ľudia, ktorí sú odsunutí pre majetok trošku mimo ten konzumný stred. Niekedy až veľmi ďaleko. Prioritou sú pre nás ľudia, ktorí nie sú pre spoločnosť zameranú na výkon, tí najvýkonnejší a tí absolútne najproduktívnejší. A to niekedy pre vek, pretože už nevládzu toľko robiť, ako vládali, keď boli mladší. Niekedy sú odsunutí preto, že vyznávajú tradičné rodinné hodnoty, že sa snažia vychovávať viac detí a že sa usilujú aj v skromnejších podmienkach poslúžiť ostatným, napríklad v chorých. Inokedy sú to ľudia, ktorí sú odsunutí na okraj konzumnej a na výkon zameranej spoločnosti, pretože sú chorí, že nie sú úplne zdraví. A to nielen preto, že nemôžu produkovať patričný výkon, ale aj preto, že ich choroba obmedzuje tak, že nemôžu mať také bohaté kontakty, aby mohli mať vplyv v spoločnosti. Nielenže že ne, nemôžu kandidovať na voľbe, volebných kandidátkach do samozprávy alebo inde, ale sami nemajú toľko známych, aby mohli aj ovplyvňovať veci. A vzhľadom aj na tieto okolnosti sú ľuďmi často žiaľené, na ktorých si nikto nespomenie alebo ktorých málo, kedy príde niekto naštíviť. A my vieme, že naše rádio príde aj k nim tam. A my im tam chceme priniesť nie nás, samých seba, lebo to by sme málo priniesli. My chceme priniesť Pána Ježiša a spoločenstvo církvy. Preto je našou úlohou vytvárať technické, personálne aj programové podmienky tak, aby do čím viacerých spoločenstiev a rodín, ku čím viacerým lôžkam chorých prišlo naše Okrem toho sú našim zámerom a prioritou aj oblasti človeka jeho vnútra, ktoré dnes najviac trpia bez ohľadu na to, či je ten človek vplyvný, bohatý alebo nie. A preto sme rádi s vedomím, že naplňame aspoň čiastočne svoje poslanie vtedy, keď modlitbu posvetného ruženca alebo pokojné slovo s duchovným obsahom, počúvajú ľudia, ktorí vedú veľké firmy, spoločnosti, alebo ktorí majú na starosti príliš veľa zodpovedností, prácu s ľuďmi, aby sa mohli posilniť vo chvíľkach, keď sa premiestňujú so svojim vozidlom z jedného miesta pracoviska na druhé, alebo keď sa vracajú domov a rozmýšľajú, čo ešte musia zariadiť, lebo je už večer. A tak aj ako oni sami hovoria, tak používajú práve toto rádio na skľudnenie. A je preto pre nás veľmi dôležité, aby sme nielen zvúčkami oznamovali podľa zákonných povinností, ktoré rádio vysiela, teda aký sme, aký máme názov, ale aj to je dôležité, aby nás v čase medzi tými dvoma zvučkami podľa nášho vysielania naši poslucháči poznali. Minimálne, aby vedeli, keď nás nikdy nikto nepočul a naladí nás, aby vedel, že to je iné rádio než komerčné. Teda komerčné v tom zmysle, že produkuje zábavu, aby mohlo pritiahnuť bohatších klientov a vďaka tomu predávať svoj vysielací čas obchodníkom na reklamu. A tak vytvárať legálny zisk. My sa usilujeme robiť to takým spôsobom, aby bola pre nás priorita nie zisk, ale človek. Preto hovoríme, že človek je a spoločenstvo s ním na ceste je pre nás dôležité a okrem toho ten, ktorý je chudobný v tom zmysle biblickom, teda ten maličký, Ježišov maličký. A tak sa chceme prihovárať denne, nielen len cez Svetú Omšu, ale aj cez ostatné modlitby, aj cez rozímania, úvahy a sprievodnú hudbu tým ľuďom, ktorí to potrebujú. A sú takí mnohí. A na to, aby sme tak mohli robiť, potrebujeme aj hmotné prostriedky, ale predovšetkým prostriedky duchovné. Modlitbu, posilu, aj veľkú milosť, ktorá plinie z utrpenia a rôznych obied vás, milí poslucháči. Preto vám ďakujem najmä za tie duchovné dobrá, ďakujem aj za hmotné dobrá, za podporu nášho vysielania, pretože negenerujeme zisk, nemáme to za úlohu, tak musíme sa snažiť o to, aby sme produkovali najmä duchovné hodnoty, ten duchovný získ alebo tú pridanú hodnotu v tom, tej duchovnej oblasti a spoliehali sa na, na podporu vás čiastočne aj reklamy, ale aj otcov, biskupov a ich úrady v za Slovenska.
1: Pán raditeľ dovolte v tejto chvíli niekoľko otázok, ktoré nám adresujú naši poslucháči a naši is tu prítomní, v katedrále Sv. that the v Banskej Bystrici. Poďme na prvú z nich. V prvom rade chcem vyjadriť veľké poďakovanie a podporu vášmu a nášmu Rádiu Lumen za všetky chvíle strávené s vami a za nesenie štandardy kresťanstva v slovenskom éteri. Moja otázka... Všade sa stretávame s centralizáciou a sťahovaním inštitúcií z nášho miesta do Bratislavy. Môžeme sa tešiť na to, že náš bystrický lomen ostane v našom meste a neodíde do Bratislavy?
4: Ja som presvedčený, že áno. Dokonca aj o tom, že jeho pozícia v rámci korelácie, čiže takej súzťažnosti s ostatnými katolíckymi médiami a Skutočnosť, že umiestnenie, v ktorej polohe geografickej na Slovensku je, aká inštitúcia vplýva na to, do akej miery dokážeme prijímať, dokáže ta inštitúcia prijímať tú spätnú väzbu svojej činnosti, je veľmi dôležité. Preto, aby sme dobre počuli, ja som presvedčený, dobre počuli, čo vy poslucháči od nás chcete, ako čím lepšie vysielať, tak je potrebné, aby sme boli čím bližšie stredu Slovenska. A preto si myslím, že je to dobré. Je to dobré aj z iných dôvodov, o ktorých hovoril často otec Rudolf Baláš, ktorý toto rádio založil. Preto chcem na teraz upokojiť poslucháčov, že my ostávame tu, v Banskej districi. A aj preto, lebo hoci sa budeme spájať do väčších celkov postupne, médiát, ale nebudeme vďaka možnostiam, ktoré dnešný svet a komunikácia internetová a iná umožňuje, nebudeme sa musieť presúvať a toto rozloženie Trnava, Bratislava, Banská Bystrica, čiže Televízia, Spolok a my, kde ja si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité a tu patrí aj, aj Ružomberok a ešte niektoré ďalšie mesta, takže zatiaľ to vidím tak a ne, nevnímam nejaké náznaky, ani oficiálne, ktoré by poukazovali na potrebu geografickej centralizácie.
1: Poďme sa pozrieť aj na ďalšiu otázku. Myslíte si, že aj v dnešnej dobe, keď je na Slovensku veľká konkurencia rádií, má kresťanské rádio, ako je Rádio Lumen, vysokú počúvanosť a dlhú trvácnosť?
4: Môžem potvrdiť, že Rádio Lumen má vstúpajúcu počúvanosť. Aj včerajšie výsledky, ktoré sme dostali, tomu nasvedčujú, napriek tomu, že sú obdobia v roku, kedy každý rozhlasový pracovník očakáva stagnáciu alebo zníženie počúvanosti. Čiže jednoducho, keď sa blíži obdobie, kedy naši poslucháči utekajú na zahrádku, do, niekde na, do, polia, do polí, alebo na túry, na návštevy, tak vtedy sa rádio menej počúva. A to býva práve v mesiacoch júl a augusta. Toto, čo tu máme aj za júl, aj za maj, tak to hovorí práve o opaku. Je pravdou, že vaša priazeň je trvalá a je stála. Ďalej môžem povedať, že sú také meradlá, ktoré zabezpečujú určitú, povieme to takým nepopulárnym termínom, konzervatívnosť v, v poslucháckom spektre, ale tá konzervatívnosť znamená stálosť aj preto, lebo okrem meraní, počtu poslucháčov sa merajú v prieskumoch aj tzv. jadra poslucháčov a to je počet, percentuálny počet poslucháčov z celého toho počtu, ktorí nás počúvajú stále, celý deň a takmer výhradne len naše rádio. A každá tá stanica rozhlasová, má rôzne percentuálne podiely toho takzvaného jadra, volá sa to jadro, prieskumníc, to aj poslucháčske jadro. A percentuálny podiel, hoci nie sme najpočúvanejšou stanicou na Slovensku, ale percentuálne máme najvyššie jadro, čiže vyše 80% približne, čo ukazuje, že tí poslucháči sú stáli, keď si na nás zvyknú, ale stále sa zväčšuje aj ten počet poslucháčov mimo toho poslucháckého jadra, čiže selektívne si vyberajú, napríklad na internete je to vidno, dali sme si urobiť aj taký zhruba, taký jednoduchý prieskum, tam je to ľahké urobiť na internete. Koľko? Tak približne okolo 2000 máme každý deň vstupov, ale keď som sa pýtal koľko približne je priemerne jeden surfer alebo ten návštevník z internet, tak som dostal odpoveď, že približne dve až štyri minúty. To znamená, že väčšina z tých, ktorí navštevujú internet, vedia presne, počo čo tam idú. Málo kto ide len tak pozerať, čo je v mene. On teda už vie, kde je tá relácia, kedy si ju môže stiahnuť, koľko to trvá potom ešte niekde preklikne, zisti, či niečo nie je nové a stiálne odpojí sa od tej stránky. Takže je to asi tak, sme v prvej desiatke, momentálne na siedmom mieste počúvanosti, takže ja si myslím, že to je aj dobre, konkurencia je dosť silná ale naše posolstvo, ktoré máme, aj to, že nie sme my prioritne zameraní na zisk, aby sme vytvárali zisk, lebo nesieme kresťanské posolstvo, tak to je tiež pre poslucháčov veľká výzva, čiže mnohí nás prepínajú a ja sa teším. Chcem ešte povedať, že naše, naše rádio je plne integrované do inštitúcií a stavovských štruktúr, ktoré tvoria súkromné rádia aj s verejnoprávnym, keď treba, tak jednáme, čiže sme im rovnocenným partnerom. Možno, že na toľko stačí povedať, aj to poviem, že jest tu je rada asociácia pre nezávislé rozhlasové televízne stanice, čiže tie, ktoré vznikli súkromné a naše rádio má tam pozíciu člena rady v tej inštitúcii, takže asi tak.
1: Čas sa nám už pomaličky kráť, ale stihneme ešte zodpovedať na poslednú posluchářskú otázku. Každodenný program, ktorý vysielate, je výborný, pokračujte tak
4: ďalej alebo chystáte ešte niečo nové? Chystáme najbližšie modlitbu korunky aj v sobotu. Potom chystáme najbližšie, ale ešte neviem presne termín, špeciálnu reláciu pre mami ženy, bábky aj devčatá. A potom chystáme v budúcnosti ešte relácie, ktoré budú hĺbšie a kritickejšie hodnotiť naše prejavy kresťanstva, myslím ako spoločenstva. Teda kde budeme vidieť, že Veriaci ako spoločenstvo a církev sa nedostatočne spoločensky angažujú, tam budeme trošku hĺbšie sa snažiť preniknúť a analyzovať. Tak ako sa napríklad teraz venujeme sociálnej otázke, nielenže sledujeme zbierky, ktoré sú pre Somálsko alebo pre Povodne a hodnotíme ich, ale sa venujeme napríklad aj otázke e, ťažkosti pri rozdeľovaní tej potravinovej pomoci a snažíme sa osvetliť cez pozvaných hostí otázky, ktoré súvisia s, so starostiami, ktoré majú s tým ľudia, tak sa budeme snažiť aj v otázkach spoločenskej angažovanosti kresťanov trošku tak viac vytvoriť spoločenstvo a pozbudiť ich ku takému spoločnému konaniu.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne, menej všetkých poslucháčov, aj nás pracovníkov, za vaše slova, pán riaditeľ. Milí priatelia tu v katedrále, milí naši poslucháči, naša spoločná hodinka s vami sa v tejto chvíli končí, avšak dovolím si vyjadriť nádej, že každý deň v roku budeme aj my, zamestnanci Rádia Lumen, aj vy, naši poslucháči, vytvárať skutočné spoločenstvo lásky medzi nami navzájom. V katedrále Sv. Františka Ksaverského dnes s vami boli generálny riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák, náboženský redaktorý otec Ján Sabol a otec Ján Krupa požehnané popoludnie z Rádiom Lumen vám želá Ivo Novák. Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
4: Pán, nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
1: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.